0: Φίλοι και φίλε, σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των Beautiful Minds, The Podcasters. Σήμερα ακούτε την άλλη πλευρά, History Edition, και είμαστε στο τέταρτο μέρος της σειράς που θα μιλήσουμε για, τον, για τις μεγάλες μάχες που σημάδεψαν τον αγώνα αλλά θα μιλήσουμε επίσης και για τις ε, μάχες που δώσανε ε, για να πάρουμε τα δάνεια και μετά οι άλλες τις μάχες που δώσανε για να φάνε μέχρι κουτάλια μέσα από αυτά τα δάνεια γιατί θα καταλάβετε ότι τα δάνεια τελικά μόνο στον αγώνα δεν κατέληξαν. Δεν Μαζί μου είναι ο Στέλγιος. Στέλγιος σε χαιρετώ. Γεια σου
1: Καρλ, γεια σας φίλοι μου ακροατέ. Καλώ ήρθατε και πάλι στην ανάλυση του 2021.
0: Ωραία, να πούμε λοιπόν σήμερα ότι σε αυτό το τέταρτο μέρος βρισκόμαστε σε μια κομβική μορφή του αγώνα και είμαστε σε κορβική μορφή του αγώνα γιατί έχουμε ξεκινήσει, έχουν μαζευτεί οι μαυρομιχάληδες, οι κολοκοντρώνεοι εκεί και... Του λέει άντε να κάνουμε γιούρια στο ταυλάμε τα κουλούρια. Δυστυχώς όμως τα πράγματα πάρα πολλές φορές δεν πάμε έτσι όπως τα φαντάζομαστε. Δηλαδή ξεκινάει μία μάχη, όταν ξεκινάει μία μάχη στην πραγματικότητα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι... Κάποιοι κάνουν πλάτσικο, έτσι, κάποιοι κάνουν βαρβαρότητες, έτσι. Δεν θα πρέπει ε, αυτά να τα λυσμονούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε να, πω, να ξεκινήσει ο Στέργιος με τα δάνεια γιατί είναι και αυτό μια κομβική κατάσταση του αγώνα διότι ως γνωστόν νομαρτίνι πάρτι που λέγεται η <laughs> λοιπόν, α,
1: ε, ωραία το ξεκίνησε. Ε, να πω καταρχά ότι εχθέ ήταν 22 του μηνός, 22 Φεβρουαρίου που πέρασε ο Αλέξανδρος ο υψηλάτη, πέρασε τον. Ούρθο Πόρθο το ποταμό και ξεκίνησε η επανάσταση της μοτοπλαευκία. Mm. Δηλαδή από σήμερα είμαστε ήδη επαναστατημένοι και έχει ξεκινήσει όλο τον πάχαλο. Οι Τούρκοι φωνάζουν, τι γίνεται, οι Ρώσοι δίνουν πράσινο φω και δηλαδή έχουμε, έχει ξεκινήσει ο πόλεμο. Ε, επάνω στο θέμα των Δανιών που γίνανε εκεί το 24 και 25 τα πήραμε τα δάνεια, μετά από, έγινε μια ειδική επιτροπή εκείνη την εποχή και κατέληξε ότι δεν είχαν μία γιατί η Επανάσταση ξεκίνησε όπως είπαμε με τα λεφτά των πλουσίων Ελλήνων, ήταν της Μπουμπουλίνας, ήταν του Κουντουριώτη, ήταν του Μαυρομιχάλη, οι Έλληνες οι επαναστάτες ήταν και οι επενδυτέ του όλου συστήματος. Έγινε λοιπόν μια μια επιτροπή η οποία είδε ότι δεν μας βγαίνουν τα κουκιά και θέλουμε λεφτά. Και η η επιτροπή αυτή έστειλε τρεις Έλληνες, τον Ζαΐμι, τον Ορλάνδο και τον Λουριώτη στο Λονδίνο. Και επειδή μάλιστα η κατάσταση ήταν τόσο χάλια δεν είχαν λεφτά για να πάνε Και, και γι' αυτό το λόγο πήρανε... Σε έδωσε λεφτά ο Λόρδων να για τα εισιτήρια μου και δεν σου λέω τι θέση πήρανε, σίγουρα πρώτη θέση δεν πήραν. Δεν ξέρω όμως με τι θέση γυρίσανε, γιατί μετά... Πήγαν λοιπόν εκεί πέρα και ε, μέσα από τα συστήματα του City of London και London Corporate που λέμε στην άλλη εκπομπή, α, Δεν το 1824, έγινε το πρώτο ελληνικό, ας το πούμε ελληνικό, δοθήκαν ομόλογα, βγήκαν ομόλογα, τα έκανε μια τράπεζα Λόφναν, η, η οποία τι έκανε, δεν έβγαλε από την τσέπη της δικά τη λεφτά και τα έδωσε, αλλά επειδή υπήρχε μεγάλο ε, φιλελληνικό πνεύμα εκείνη την εποχή, έκαναν ομόλογα που τα αγοράσανε Έλληνες ε, τώρα, ποιοι ήτανε, ιδιώτες ήτανε πάντως, οι οποίοι αγοράζαν τα ομόλογα τότε ε, και η ονομαστική τους αξία ήτανε, το πρώτο δανείο ήταν 800.000 λίρας, από τις οποίες φτάσανε οι 298 στην Ελλάδα, Εδώ φαγωθήκαν πολλά, φαγωθήκαν αλλά όχι τόσα γιατί τότε το ομόλογο τι γινόταν. Γινόταν ο άλλος προεισέπρατε τους τόκους ενός κεφαλαίου. Και την πρώτη δόση. Ναι, ναι, είχαν τέτοιες συστήματα και ενώ σου λέγαν ήταν ονομαστικό τα 800.000 και στην πραγματικότητα ήταν τα 300-400 που έπαιρνε στα χέρια σου. Από αυτά βέβαια... φάγανε πάρα πολλά από το πρώτο δάνειο και ειδικά τα φάγε ο και λένε ο Κουντουριώτης γιατί φαγωθήκανε στο να φαγωθούμε μεταξύ μας. Βέβαια κατηγορηθήκαν οι τρεις που σας είπα οι προηγούμενοι ότι πήγα στο Λονδίνο και περνάγανε καλά και όλα τα γνωστά. Γι' αυτό το λόγο το 25 ξαναπήγανε και βγάλανε ένα δεύτερο ομόλογο στα 2 εκατομμύρια λίρες πάντα, από την εταιρεία Ρικάρδο, τράπεζα Ρικάρντο. Και από αυτούς πάλι φτάσανε στα χέρια των Ελλήνων τα 816.000, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν, όπω είπαμε και προηγουμένως, ήταν δικαιολογημένα. Βέβαια και τα δύο αυτά δάνεια, μάλιστα το δεύτερο δάνειο έκανε τα πρώτα λεφτά που πήρανε πλήρως ομόλογα του πρώτου δανείου, ορισμένα και δηλαδή δεν χάθηκε τελείως όλο, πήρανε. Όμως αυτά τα δάνεια το 1827 η επαναστατική κυβέρνηση τότε είπε ότι παιδιά δεν έχουμε και δεν τα πληρώνουμε. Και έτσι οι φιλέλληνες ή οι επενδυτές εκείνης εποχής χάσαν ένα μεγάλο ποσό από τις καταθέσεις που είχαν. Και έτσι δεν είχαμε κάτι... Α, φοβερό τα λεφτά. Αυτά φαγωθήκαν από μια ομάδα ανθρώπων που μπορέσανε και τα λειτουργήσανε. Είτε ήτανε η μεριά του βουλευτικού που τα φαγείτε, του εκτελεστικού. Οι ομάδες που είχαν τότε οργανωθεί για τη διοίκηση της Επανάστασης, τα λεφτά χαθήκαν και το 27 είπανε γεια σας. Και εκτός δεν μας ξαναδίνανε λεφτά. Ήρθε το 1933 πλέον, που δοθήκανε δάνεια, τα οποία όμως δάνεια δοθήκανε με εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά δεν θα πάμε εκεί. Αυτή ήταν η όλη κατάσταση με τα δάνεια. Μπήκαν, φαγωθήκαν, ορισμένα χρησιμοποιηθήκαν, επάσης υπήρξε προσφορά του κόσμου, υπήρξε φιλελληνικό πνεύμα εκείνη την εποχή που επένδυσε πάνω στην επανάσταση την ελληνική πλην όμως ε, ήταν μια επένδυση χωρίς απόδοση ή ό,τι προλάβαν πήραν. Ναι.
0: Αυτός πώς τα Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έλεγε και χθε ο Σελένσκι ότι τα λεφτά που δίνεται δεν πάνε yeah. στον φροντό είναι επένδυση λέει, στη δημοκρατία ε, ομολογουμένως έχει πολύ κείμενο κειμενογράφους. Αυτή ήταν μια μεγάλη μάχη και η μάχη αυτή υπήρξε για να μπορούσουν να δοθούν και άλλες η διότι χρειαζόσουνα όπλα, βόλια, μολύβια, σπαθιά και χωρίς αυτά δεν μπορούσε να γίνει κάτι έτσι.
1: Να να σου πω κάτι αστείο που διάβαλα στο φωτάκι επάνω σε αυτό ότι όταν έγινε η κατάληψη της Τριπολιτσάς έγινε, επειδή δεν είχαν όπλα οι Έλληνες, ήταν όπλοι, πηγαίνανε στους περικυκλωμένους Τούρκους, ανεβαίνανε στο τείχος και τους πουλάγανε σίκα και αυτοί τους δίνανε βόλια, μπαρούτι, γιατί (laughs) (laughs) έκαναν ανταλλαγές. Δηλαδή ήταν τόσο αστεία η κατάσταση. Έτσι τα περιγράφει ο Φωτάκη.
0: Ναι, να πούμε επίση ότι ο άγωνας, έτσι, στιγματίστηκε από μερικές μάχες που ήταν οι πιο σημαντικές που α πούμε η μάχη της Αλαμάνας. Η μάχη της Αλαμάνας έγινε κάπου 23 Απριλίου το 1821. Ξέρουμε από την ιστορία ότι χάσαν οι Έλληνες αλλά εκεί έλαμψε και το άστρο του Αθανάσιου Διάκου Εκεί είχαμε λοιπόν αμέσως μετά την εξέγερση των Ελλήνων το μαθαίνουν, ο Μέρ με το ασκέρι του που λέμε κατεβαίνει με 9.000 άντρε από τα Γιάννηνα αποσκοπώντας να καταπνίξει την επανάσταση την γενέση της. Εκεί υπήρχαν ας πούμε γύρω στα 1.500 άτομα με πρωτοπαλήκαρα τον Πανουριά, τον Διοβουνιώτη αλλά κυρίω τον Αθανάσιο Ριάκο ε, οι οποίοι συμφωνούν να κλείσουν τον δρόμο και οχυρώνονται στα περάσματα δηλαδή αυτά λέγαμε αυτό που λέγαμε, λέγαμε σήμερα ανταρτοπόλεμος ο Διάκος αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τη γέφυρα της Αλαμάνας είναι μια γέφυρα η οποία είναι στο σπερχιό ποταμό και τα πουριά και από εκεί περνούσε ο δρόμο όπου οδηγούσε στερμοπύλες η αναλογία ήταν 9 προς 1, οπότε ήταν λίγο άνηση η μάχη. Ο Διάκος αρνήθηκε να υποχωρήσει, ε, τραυματίστηκε και πιάστηκε χμάλωτος, ενώ είναι πασυφανές ότι περισσότεροι σκοτώθηκαν. Ο Μέρβι Ριόνης όμως εντυπωσιάστηκε από την ε, αλληκαριά, θα λέγαμε, Ασθανάση Ουδιάκου και την γενναιότητα και του λέει αλλάξε και έλα να πολεμήσεις για εμάς. Αυτός φυσικά το αρνήθηκε και έτσι αποφασίστηκε να α, α, πώς να το πούμε, να τιμωρηθεί παραδειγματικά δια ανασκολοπισμού το οποίο στην πραγματικότητα ο ανασκολοπισμός είναι ακριβώς όπως σουβλίζουν με τα σου κουμπώνουν τη και στη βγάζουν από το στόμα δηλαδή εντάξει ο άνθρωπος υπέφερε ε, ήρωας έτσι άλλοι λένε ότι τους βάζανε έτσι σε μια κατάσταση όρθι και τους περνάγανε από ένα σουβλί το οποίο ήταν αλλημένο με με ε, Λίπος, οπότε γλίστραγες, δεν είχες δυνατότητα να πιαστείς. Πάντως είτε να σε όρθια θες, είτε σε σκυπτή, είτε σε ύπτια, δεν έχει σημασία, το, η τελική κατάληξη, α, λίγο πολύ, Ήταν η ίδια. Μία άλλη μάχη, εξίσου σημαντική, ήταν στο Χάνη της Γραβιάς. Είναι λίγο αργότερα, είναι 8 Μαΐου το 1821, Εκεί ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 120 άντρε, νικά το στρατό του Ομερβριόνι. Ο... Τα πιστεύω το Ανδρούτσο ήταν ότι έπρεπε πάση θυσία να αντιμετωπίσουν το στρατό του Ομερβριόνι πριν περάσει την Μπελοπόννησο από το γαλαξίδι και καταπνίξει την Επανάσταση. Έτσι λοιπόν στις 3 Μαρτίου Μαΐου συγνώμη ε, φτάνει ε, με 120 άντρες στο πληνθόχτι στο Χάνι της γραδιάς. Είναι μια περιοχή στις του Πανάσου. Φανταστείτε κάπω τη Φωκίδα. Η ε, άλλη καπετανέ, όμως ο Πανουργιάς και ο Βουμιώτης, έπιασαν τα βουνά δεξιά και αριστερά με το πέρασμα της Γραβιάς. Και ο Ανδρούτσος κλείστηκε στο Χάνι και κάνανε μια τανάλια. Ένα, ένα αφρούριο, απίστευτο. Μεγάλη ισχύ όπως οπωσδήποτε ο Μερβριώνης αρχίζει, ρίχνει αλλά κυρίως του ρίχνουν. Ε, και αφού βγαίνει του επαναστάτες που βρίσκονταν γύρω από τα βουνά επικεντρώθηκε στο Χάνι που θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και σε σχέση με την ισχύ που είχε πάρα πολύ εύκολο. Τρεις φορές κάναν επίθεση αλλά και τις τρεις με τεράστιες απολύες Ο Μέρ Βριώνης, σου λέει εξευτηλιστήκαμε, τι αξιωματικού για τον έχω. Βλέπει τις απώλειες, ζητάει να σταματήσουν τις επιθέσεις και στέλνει σήμα και να φέρουν κανόνια την περιοχή της Λαμίας. Στη μάχη οι Τούρκοι είχαν 300 νεκρούς και 600 τροχματίες ε, ήταν μια τεράστια επιτυχία η οποία όμως είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα μιας και ε, έδωσε στους Έλληνες τη δυνατότητα να πιστέψουν σε αυτόν τον αγώνα. Μια εξίσου σημαντική, προσπαθώ να τα πάω λίγο με ε, χρονολογική σειρά, είναι η Μάρχη στο Βαλτέτσι. Η Μάρχη στο Βαλτέτσι ήταν 12-13 Μαΐου του 1821, Θεωρείται κατά πολλούς ε, ερευνητές ε, σημαντική μάχη της ελληνική Επανάστασης και ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων που τελικά θα οδηγούσε στην άλωση την πολιτσά. Οι Έλληνες εκεί είχαν ως αρχηγό τον Ολοκοτρώνι ε, κατατροπώνουν με πολύ ισχυρό τρόπο τον στρατό τον οποίο είχε ο Κεχαγιά Μπέις που ήθελε να αποτρέψει την άλλη της Πολιτσάς και να καταπνίξει την Εμπανάσταση. Η μάχη που δόθηκε εκεί στην περιοχή του Μαρτετσίου στη Μαντινία δεν υπήρχαν ωράρια εκεί ξέρετε πολέμουσαν συνέχεια την δίνευσαν οι Τούρκοι να περικυλώθουν και ο Κεχαγιάς Μπέης διατάζει υποχώρηση. Έτσι είχαν 500 νεκρούς, 600 τραυματίες, ενώ οι Έλληνες στα δικά μας τη μεριά μόλις 4 νεκρούς και 17 τραυματίες. Το καλό ήταν ότι έπεσε μεγάλος αριθμός πολεμικού υλικού που έδινε στην ικανότητα να εξοπλίσει 4.000 άντρε. Και ήταν μια ανήκη κομβική μιας και οδήγησε στην άλωση τη τριπολιτσά. Πάμε στην άλωση τη Τρυπολιτσάς. Η άλωση τη τριπολιτσά είναι ιδιαίτερα κομβικό σημείο. Και είναι ιδιαίτερα κομβικό σημείο γιατί γιατί φανταστείτε ότι οι Έλληνες αρχίζουν και παίρνουν κεφάλι που λέμε. Η Τρυπολιτσά, η μάχη έγινε 23... Σεπτεμβρίου 1821 οπότε έχουμε μία χρονική απόκληση από τις προηγούμενες μάχες. Ήταν το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο αλλά και στρατιωτικό και διοικητικό έδρα του Βιλαετίου του Μοριά και διοικητή του Πασάμ του Μοριά Είχε τύχη, μήκο 3,5 χιλιομέτρων και ύψους 4 μέτρα και πάχους 2 μέτρα και είχε επίρκους με διπλές πολεμίστρες 30 κανόνια. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το εύκολο και ε, μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες δεν ήταν μαθημένοι να πολεμάνε όπως ήταν τότε παρατεταγμένοι εσείς απέναντι εμεί μας σα σας ρίχνουμε, και όποιο επιβιώσει. δουλεύανε λίγο αντά πόλεμο δεν μπορούσαν ούτε εκπαιδευμένο στρατός ήταν ούτε νόνια είχε ούτε πολλά όπλα οπότε ο καθένας ράβει τη μάχη όπως το συμφέρει ο Κολοκοντρόλης επιμένει για την άλωση της Τρίπολης και συναντάει το σχέδιο τη πολιορκία τη. Έτσι, 10.000 επαναστάτε ξεκίνησαν την πολιορκία, οδηγώντα τον πληθυσμό του σε πείνα και εξαθλίωση. Στην περιοχή τη Τροπολιτισσία περίπου του 35 με 40.000 κόσμου, που ήταν κυρίως Τούρκοι, Έλληνε, Αλβανοί και Εβραίοι. Η στρατηγή των Ελλήνων, κολοκτώνη Μαυρομηχάνη, γιατράκο και αναγνωσταρά. Αρχιστράτικος επιχείρησης ορίστηκε ο Πετρόμπες Μαύρο Μιχάλης, εντάξει, μην τρώτε παπά, αλλά ο Ιθύνο Νους ήταν ο Θοδωράκης Κολογκοτρώνης. Ε... Ξεκίνησε καλές διαπραγματεύσεις για να παραδοθεί πολύ, δεν καταλήγουν πουθενά και μετά αρχίζει ανελαίει τη σφαγή και ένα προτοφανές πλάτσικο από τους επαναστάτες απέναντι στον πληθυσμό ακόμα και στα γυναικόπαιδα οι μόνοι που έφυγαν να ήταν οι Αλβανοί μετά από συμφωνία που έκαναν με τον Κολοκοτρώνη και με την επλόσχεση να ενώθουν με τον Αλή Πασά στα Γιάννενα για να πολεμήσουν αντίον του Σουλτάνου αυτή η μάχη για να κάνουμε και ένα διάλειμμα να μιλήσει και ο Στεργιος ήταν τόσο που ακόμα και σήμερα μετά από δύο και πλέον αιώνες μας λένε ότι ήμασταν πάρα πολύ βάρβαροι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έπιασε ο Κολοκοτρώνης έναν παπά ο οποίος μετέφερε μηνύματα των Τούρκων και τον έκτισε, τον έβαλε σε, τον έκτισε ζωντανό σε τοίχο. Βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις πρωτόγνωρες, έτσι, που ξυπνάνε τα πρωτόγωνα αισθήματα των ανθρώπων είναι λίγο τρελό να μιλάμε για σαββουάρδευση στον πόλεμο, έτσι το καταλαβαίνετε. Όπως κάνανε και αυτοί οι Τούρκοι εννοώ, Τι ιδιωδίες, έτσι αντίστοιχα κάναμε κι εμείς. Δηλαδή μου φανταστείτε, εμείς πήγαμε με το κόμπο και με το μανουάλι στο χέρι δεν έπαιξα αυτό, κάναμε κι εμείς τα δικά μας. Στην Βρισκόμαστε σε μια πολύ κομβική κατάσταση και μου είπες για μια συνθήκη, μια σύμβαση εκεί που πήγε να γίνει που ήταν και καλόν και η αδυναμία μου. Ο Παπαφλέσκς, του έχω αδυναμία όχι ως προς με την αρνητική έννοια του όλου, ε, του έχω αδυναμία γιατί ήταν ένας άνθρωπο ενώ είχε ψηφί στα στήθια, αστόλου ένα αφισβήτητο, ήταν τελείως παρτάκια. δηλαδή Δεν μπορείς να φύλε για να πάρεις εσύ οφίτσια επειδή φοβάσαι να φυλακίσεις ολόκληρο ο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο οποίος όποιος έχει πάει ξέρω όπως στο Ναύπλιο εκεί στο φυλακές του Κολοκοτρώνη. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και σε πιάνει ψυχή σου. Δεν είναι εύκολο. Τι ήταν αυτό που... Ήταν συνθήκη, Ήτανε... τι ήταν, είχαν
1: Ήταν στο Αίγιο, mm-hmm. βότι τη Τσάτι λέγανε τότε το Αίγιο, mm-hmm. Βάριο 21. είχαν μαζευτεί εκεί οι Πρόκριτοι των Πατρών και τέτοια και είχε πάει και ο Παπαφλέσσας, μου φαίνεται και ο Κολοκοτρώνης και ξεκινή... να ξεκινήσουν την Επανάσταση. Και οι Πρόκριτοι είπαν, ρε παιδιά τι λέτε, δεν μας συμφέρει και ε, έτσι όπως το λέτε, γιατί ούτε οργανωμένοι ούτε τίποτα ήμασταν και φύγανε τσακωμένοι, έγιναν πέντε συνελεύσεις στις οποίες δεν πετύχαν τίποτα. Βέβαια μετά έγινε η επανάπτυξη, γιατί έφυγε ο Παφλέσας και ξεσήκωσε εκεί τους κόσμου. έγινε, προσπαθήσαν να πάρουν την Πάτρα, πήραν την Πάτρα, έγινε η Βαβούρα, αλλά α, το βασικό είναι ότι δείχνει αυτή η συνέλευση της Βόστιτς τότε ότι δεν ήταν α, έτοιμη οι άνθρωποι, όπως έλεγε και ο Κοραΐς σε μια από τις επιστολές του, ότι η επανάσταση στην Ελλάδα πρέπει να γίνει το 1850. Τότε θα είναι έτοιμοι οι Έλληνες, γιατί αλλιώς θα μπλέξουμε. Και όπως και μπλέξαμε στην πραγματικότητα, δεν είχε άδικος αυτό. Θα μπλέξουμε τι, το κατηγορούσε και τον Καποδίστρια, γιατί υπήρχε σύγκρουση Καποδίστρια και κοραή, Βέβαια ο Κοραΐς πεθάνε το 23. Ε, κατηγορούσε ότι θα γίνουμε, ε, θα κατη... η Ελλάδα θα διοικηθεί από χριστιανούς τουρκίζοντας. Δηλαδή που θα είχαν γεμίσμα, τη... Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το, τους ανθρώπους και μετά το τέτοιο. Και ο Κοραής τότε είχαν και οι Φιλένιες γενικά έχει γεμίσει το ο πλανήτης από επιστολές που ήθελαν να βοηθήσουν την Ελλάδα και γινόταν αρκετή βοήθεια, αρκόταν αρκετή βοήθεια στα πρώτα χρόνια της Ελλάδας. Αυτή ήταν το τη μετειβόσισα που σου έλεγα προηγουμένως. επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη χώρα το 1922 που αναγνώρισε όχι την ανάσταση της Ελλάδας, ήταν η ΑΙΤΗ και αξίζει να γεμάστε την επιστολή που γράφει ο πρόεδρο από ό,τι λένε στείλανε, δεν είχαν να στείλουνε και λεφτά γιατί ήτανε και αυτοί μόλις είχαν επαναστατήσει από τη Γαλλία έτσι. Ε, στείλανε 45 κιλά τέτοιο καφέ που είχανε για να πουληθεί και να πάρουνε σπέρες και στείλανε και 100 τα Ταϊτινούς να πολεμήσουν οι οποίοι ποτέ μήχε. δεν... Ε, γιατί περισσότεροι πεθάναν στη διαδρομή δηλαδή, μέχρι να έρθουν από την ΑΙΤΗ εδώ πέρα. Με, Είχε... βλέπεις τι γίνεται τώρα με την Ουκρανία που υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν να κάνουν το ίδιο πράγμα υπήρχε και τότε
0: στις περισσότερε των περιπτώσεων ο κόσμος η χώρα η οποία δέχεται την επίθεση και μάνα στατή κερδίζει και τη συμπάθεια γιατί πάντα υπάρχει το αίσθημα του αδυνάτου Είναι απόλυτα αφήσεων έγινε το νόμο. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Έχουμε την μάχη του Πέτα Ιούλιο του 1822. Φανταστείτε είμαστε κάπου προς την Άρτα. Εκεί βρίσκεται το χώριο Πέτα. Όπου εκεί δεν πήγε κανένα το πράγμα από τη μια μεριά ήταν οι Έλληνες, ένα τάγμα φιλελλήνων, ένα σώμα επτανησίων απέναντι στον τακτικό Χουμανικό στρατό, ο οποίος ήταν ενισχυμένος με τουρκαρβανούς μισθοφόρους. Μεγάλες απώλειες, παρά τη Λισαλέ αντίσταση και κυρίω των φιλελλήνων και των επτανησίων. Ο απολογισμός της μάχης ήταν τραγικό, για την ελληνική πλευρά, Το 1 τρίτο του στρατού, του τακτικού, 68 φιλ σκοτώθηκαν. Οι μισοί πήγαν είχαν καθίσει στο παράδεισο. Ενώ οι Τούρκοι έχασαν 600 άντρε. Και αυτή που ήταν μια πολύ βαριά ρήτρα για τον ελληνικό στρατό, οδηγεί στη συνδικολόγηση των σουλιωτών λίγο αργότερα. Έχουμε τα θερβενάκια όπου εκεί δόθηκε και το προσωνύμιο τουρκοφάγος στον Ικηταρά, όπου στα γρυβενάκια υπάρχει το προσωνύμιο που του έχουν δώσει ως του Δράμαλη. Ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες που έγιναν κατά την επανάσταση του 1821. Σε δύο από τα τέσσερα ορινά περάσματα μεταξύ κορίδου και κοιλάδα του Άργους οι Έλληνε με αρχηγό τον Κολοκοντρώνη καταντροπώνει το Μαχμούτ Παρσαδράμαλι, ενώ εκτό του Κολοκοντρώνη διακρίθηκαν ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Παπαυλέσσας βεβαίως και ο Νικηταράς που εκεί απέκτησε και το προσωνύμιο Τουρκοφάχος. Φανταστείτε ότι όταν τελείωσε η μάχη, έτσι, είχε σπάσει λέει τρία σπαθιά και... Το χέρι του φανταστείτε σαν να είχε πάθει αγκύλωση, δεν άνοιγε, δεν μπορούσαν να του πάρουν το σπάθι από τα χέρια. Ήταν τέτοια η ένταση και αναγκάστηκαν να του βάζανε ζεστές κομπρέσες στα χέρια για να μαλακώσουν οι μης, να χαλαρώσουν οι μης και να αφήσει το σπάθι. Και τώρα θα περάσουμε σε δύο, όχι σε δύο ναυμαχές. Η μία είναι η καταστροφή των ψαρών, τον Ιούνιο του 1924. Τα ψαλά είναι ένα νησάκι έτσι βόρειο-βορειοδυτικά της Χίου και ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη της Ελλάδας, μετά την Ιδρα βεβαίω και τις είχε Ο Πιμπίνος, ο κανάρη, ο παπα ήταν από εκεί, ήταν μεγάλη θαλασσόλη θα λέγαμε και ξακουστή ε, έτσι στέλνει τον Οθωμανικό στόλο Σουντάνος με δέκα ανθρώπου, να το ξαφανίσουν το νησί από το χάρτη. Εντάξει έγινε ένας κακός χαμός, δεν το συζητάμε. Ε, έχουμε τη μάχη στο Μανιάκι που είναι ο Παπαφλέσας ο Υπουργό αρχιωτικών ε, πάει εκεί πέρα πιάνει τα... Υψώματα στο Μανιάτι και ερμπίζει ότι θα έχουν ενισχύσεις. Πολύ λίγο ψήφισαν και έφυγαν, έτσι οπότε μένουν καμιά εξακοσαριά έτσι βαριά βαριά να υπερασπιστούν τις θέσεις τους και σφαγιάστηκαν όλοι ανάμεσα ανάμεσα τους ήταν και ο παπά Στην πραγματικότητα όμως το κίνητο του παπά Φλέσσαν εκ των τεκτονιστέν ότι ήταν να κάνει μία μάχη να δείξει ότι είναι πρωτοπαλίκανο έτσι δηλαδή ξεχωρά με το με τον εθνικό αγώνα υπήρχαν ατομικά κίνητα και επίσης μία μεγάλη ιστορία που πρέπει να δούμε είναι η ιστορία της ναυμαχίας στο Ναβάρινο Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η, η ναυαγιά του Ναυγαλίου έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1827. Έχουμε μια τεράστια δύναμη από πλοία του Βρετανικού, του Γαλλικού και του Ρωσικού στόλου. Ε, βέβαια δεν αρκούσε αυτό γιατί οι Τούρκοι είχαν υπεροπλιά, είχαν μεγαλύτερα καράβια, περισσότερα καράβια. 86. Έτσι, στην πραγματικότητα. Έτσι. Έχουν αράξεις τώρα και δεν γίνεται τίποτα. Κάποιοι λένε ότι τα έχουν βρει και μεταξύ τους. Ο κόδικτον ήταν πάνω στο λίο Ασία και έχει πάρει μια θέση μάχης, έτσι. Ο Ιμπράνιν εξακολουθούσε να προκαλεί και μια Βρετανική λέμβο πλησίασε ένα Αιγυπτιακό περιπολικό για να του ζητήσει να απομακρυνθεί κατά άλλου, με λευκή σημαία κατά κάποιου άλλου. Πυροβόλησαν και σκότωσαν οι Αιγύπτιοι τον αξιωματικό και άρχισε μια μάχη όπου όσοι Βρετανοί ήταν πάνω στη λέμβο, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι εξ αυτών σκοτώθηκαν. Ε, πειραν δέχτηκε ο Έλληνα απεσταλμένος του του στον Αιγύπτιο Ναύαρχο που του είχε ζητήσει να μείνει ουδέτερος ο προρέας Μιχαήλ πυροπολήθηκε πισόκουπηλα από Τούρκο ναυτικό αφού είχε παραδώσει την επιστολή του Βρουτανού Ναύαρχου Κώδικτον λέει δηλαδή, και επέτρεφε στη βάρκα που τον μετέφερε η Ναυαγία έγινε ε, με τέτοιο τρόπο που οι ελληνικέ συμμαχικέ δυνάμει ε, ήταν και ικανέ, αλλά κυρίω ήταν και τυχερέ και καταφέραν να α, κερδίσουν μια τέτοια ναυμαχία. Η ναυμαχία αυτή όμω ξεκίνησε κατά λάθο. Η ναυμαχία αυτή, αν δεν πήγαινε αυτό το η βάρκα α, με λευκή πετσέτα, που λέμε με λευκή σημαία. Ε, και οι άλλοι δεν το παρεξηγούσαν και δεν ξεγίνα κατά ο πόλεμος ε, ίσως να είχαν μία διαφορετική κατάσταση γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς ότι όταν εμείς κάνουμε σχέδια τα, τα σχέδια έρχονται εξής πέρας όταν μας τα επιτρέπει ο Μεγάλος από πάνω και ο Μεγάλος από πάνω είναι μόνος ο Θεός. Στεριό.
1: Ε, εδώ θα σου πω να ακούσεις για την αυμαχία ε, για το City of London. δηλαδή η νευμαγία αυτή δεν έγινε ε, πρώτον οι άλλοι είχαν 86 καράβια οι δικοί μας είχαν 26 mm-hmm. και ε, οι άλλοι ήταν μέσα στη, δεν ξέρω αν έχετε δει γεωγραφικά την πύλο και, την, και τον Αβαρίνο ε, ήταν κλεισμένοι όλοι εκεί πέρα στο λιμάνι οι Τούρκοι παρκαρισμένοι
0: mm-hmm.
1: γι' αυτό και ήταν δεν πρόλαβα να κουνηθούν πολύ. Στη, Τη την πέσανε, αλλά δεν ήταν για να γίνει η ναυμαχία του Ναβαρίνου, ήταν να συζητήσουν. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Και εκεί πιστεύουν ότι ήταν το παιχνίδι των City of London, οι οποίοι είχαν δώσει εντολή. Εμεί θέλουμε να 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 υποταχθεί η η πύλη, οι Τούρκοι να υποταχθούν των μεγάλων δυνάμεων και ειδικά των Εγγλέζων, γιατί το 27 είχε χαθεί ο πόλεμος. Ε, δεν υπήρχε, η Επανάσταση είχε τελειώσει, ο άλλο ξύλωνε και τα δέντρα. Ε, δεν είχε μείνει τίποτα στην Πελοπόννησο. Γι' αυτό το λόγο θέλανε να δημιουργηθεί η, η, η ηγεμονία της Πελοποννήσου
0: mm-hmm.
1: για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το σύστημα. Ε, που θέλανε...
0: η, η αρχική Ό, συμφωνία, πάει... η αρχική σκέψη, Αντάσου ήταν να φτάσουμε μέχρι τον νησμό της Κορίνθου, έτσι. Ούτε να περάσουμε τα βλάκι πώς θα πάνε. Ε, και αυτό, αυτό ήταν το σωστό γιατί α, γεωπολιτικά,
1: αν το δούμε, εκείνη την εποχή οι Εγγλέζοι, επειδή είχαν τον έλεγχο όλης της Μεσογείου, mm. δεν θέλανε να υπάρχει αναταραχή μεταξύ α, Κύπρου και νησιών, Ελλάδος, γιατί θέλανε να είναι ήρεμα τα πράγματα. Ήρεμα τα πράγματα βέβαια οπότε δεν ήταν ήρεμα, οπότε χάνανε το παιχνίδι τους. Και ήθελα να πω ότι δεν αφήσαμε, δεν δώσαμε στην αρχή το 21, δεν δώσαμε μια άλλη πλευρά, την πλευρά του τι, γιατί οι Φαναριώτες δεν θέλανε να γίνει η Επανάσταση, διότι με το που έγινε η Επανάσταση αρχίσαν και σφάζανε τους Έλληνε τη πόλη. Γίνανε δύο-τρει σφαγέ. στον Πατριάρχη τότε, τον Απρίλιο, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τώρα τι ονολογίε. συνέχεια σφαγέ των Ελλήνων με διάφορε δικαιολογίε και στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη. Έγιναν μεγάλε σφαγέ. Και αυτέ οι σφαγέ που γίνανε στη βόρειο Ελλάδα και στη Μακεδονία ήταν αυτέ που κρατήσανε τι επαναστάσει. Γιατί η επανάσταση δεν έγινε μόνο στην Πελοπόννη. επανάσταση Έτσι, στην Κρήτη πάνω, ναι. έγινε στη Σάμο, έγινε στα νησιά α, τα περισσότερα και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία, αλλά αυτοί είδαν ξαφνικά ότι ήτανε, ε, η Μακεδονία και η Θεσσαλία είναι παιδιάδες. Τις παιδιάδες στέλνει στρατό και ε, τους παίρνει όλου, παραμάζωλα. Οπότε σταματήσαν να κάνουν επανάσταση γιατί δεν είχαν μπακάπ από πίσω. Οι Ρώσοι που τους είχαν υποσχεθεί με τον Καποδίστρα είχαν στείλει χαρτιά και λέγανε σφάχτε του, δεν, δεν είμαστε υπέρ τη επανάστασης. Και μετά, okay. όμως, το 1929, οι Τούρκοι με τους Ρώσους άρχισαν να φτιάχνουν πάλι τα πράγματα. Δηλαδή, εσωτερικές πολιτικές και όχι ελληνικέ ελληνικές πολιτικές. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι
0: ακριβώς όπως θα Οπότε, λοιπόν, φίλοι και φίλες, αφού είπαμε για τα δάνεια, είπαμε για τις μάχες και τις ναμάχες, την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε στο πιο ουσιαστικό σκέλος, πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές ισορροπίες και πώς η Ελλάδα προσπάθησε να βγει από αυτό το γκυκαιώνα των προβλημάτων που είχαν να κάνουν με το ποιος θα πάρει τη διοίκηση με το πόσο η έκταση θα έχει η Ελλάδα και όλα αυτά μείνετε συντονισμένοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Στέργιο, ανεκτήμητη η προσπάθειά σου και η βοήθειά σου. Θα προσθέσω και κάτι εδώ πέρα ότι
1: ε, γι' αυτό βγήκαν τα δάνεια της Αγγλίας γιατί ήταν δάνεια που πήραμε και δεν τα, δώσαμε, δεν τα πληρώσαμε ποτέ το ελληνικό και γι' αυτό λένε ότι έχουμε πάρει τα δάνεια της Αγγλίας οι μεν λένε ότι μας πιάσαν κορόιδα οι άλλοι λένε ότι δεν τα πληρώσαμε.
0: Τώρα ό,τι θέλετε τα ερμήνια. Ε, ο καθένα ερμηνή μου την κουσθένει βέβαια. Λοιπόν... Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε φίλοι και φίλε, Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Yeah.